0: Und ich bin Kathi Borg.
1: Zusammen reden wir in unserem Podcast Van und davon über Vanlife, Camping, Reisen als Familie und alles rund ums Wohnmobil.
0: Zu jeder Folge findet ihr auch Zusatzcontent wie beispielsweise Fotos auf Instagram unter Van und davon und natürlich auf unserer Website. Viel Spaß!
1: Kathi. Raphael. Hallo, ihr Lieblingscamper.
0: <lacht> Hallo, ihr da draußen.
1: Hallo von Korsika aus. Genau. Wir sind nämlich noch auf der Insel.
0: Ja, schon seit drei Wochen jetzt.
1: Gefällt sie gut? Ja,
0: mir gefällt es gut. Und toi, toll. toi, bisher sind unsere Scheiben noch ganz. Die wurden noch nicht eingeschlagen.
1: <lacht> uns ist das noch nicht passiert, weil wir uns entschieden haben, wir halten uns an die Regeln und wir stehen nur auf den Campingplätzen.
0: Genau. Also wir haben auch vor Ort jetzt auf den Stellplätzen und Campingplätzen hier einige getroffen, die jedes Jahr wiederkommen. Und die haben auch ganz deutlich erzählt, ja, macht es nicht nicht macht mhm. es nicht. Und es kam genau diese Geschichte eben, dass die Scheiben eingeschlagen werden mit Steinen.
1: Ich habe aber gerade gelogen, wir stehen natürlich nicht andauernd auf Campingplätzen, sondern ab und zu stehen wir auch mal privat. Wir haben Stimmt. nämlich private Bekanntschaften auf der Insel. Wir haben jetzt ein paar Tage auf dem Grundstück gestanden. Und weil unsere Gästin in dem Podcast eine lustige Geschichte auch erzählt, oder ich deute die so ein bisschen an und mhm. sie erzählt sie dann zu Ende, über ein Tier. <lacht> Dachte ich, könnten wir vielleicht unsere Tiergeschichte von Korsika erzählen. Ja. Wir hatten nämlich nachts regelmäßig Besuch. Was
0: Schnaube? Sind Grunzendes.
1: Um es ganz ehrlich zu sagen, haben Katja und ich uns gerade vergnügt und sie meinte so: Ich habe was Grunzen gehört und ich habe gesagt: Naja, das muss wohl ich gewesen sein. Und sie gesagt: Nein, das warst du nicht, das kommt von draußen. Und dann haben wir kurz auf Pause <lacht> wir in eine Pause, wir wo haben das gegangen, g- haben das Fenster aufgemacht und haben rausgeguckt und haben festgestellt: Ja, da waren ein paar Schweinchen um den Wellen ja, herum.
0: Eine große Herde Wildschweine. <lacht> Das ist hier Gang und Gebe. Man kriegt ja hier auch als Souvenir überall das Wildschwein. Und wir standen privat auf einem Grundstück von einem Bekannten. Dann nochmal ganz liebe Grüße an Wolfgang. Mhm. Und Wolfgang hatte auch einen total tollen Hund. Das war die Miki. Und die hat uns dann ja auch gerettet. Die ist da runtergerannt in den Berg und hat
1: richtig ordentlich gebellt und geknurrt. Immer wenn nachts das Gebell kam von Miki, wussten wir, die Schweine sind wieder da. Mhm. Das als kleinen Ausflug in die Tierwelt Korsikas. Ja, genau weißt du, wer im Juli auf die Insel kommt?
0: Äh, ja, weiß ich.
1: Unsere Gästin. Bettina hm. kommt hierher. Bettina? Welche Bettina? Haha. <lacht> sag es, sag es. Bettina
0: Tietchen ist heute unsere Gästin.
1: Ja, wir haben eine ganz tolle Gästin heute. Und ja. ich möchte mal ein paar Eckdaten vermitteln, damit so ein bisschen rüberkommt, wie vielseitig Bettina Tietchen eigentlich ist. Jeder kennt diesen Namen, aber ich möchte das mal ganz kurz noch mal ein bisschen festhalten. Ja, und deswegen gucke ich mal ausnahmsweise auf meinen Zettel, was ich sonst nicht so gerne mache. Bettina hat in Münster und Paris studiert und zwar Germanistik, Romanistik und Kunstgeschichte. Spricht übrigens auch sehr gutes Französisch.
0: Hm, hatte sie uns ja auch erzählt. Mhm. hm?
1: Im Anschluss an das Studium arbeitet sie als Reporterin, Moderatorin in unzähligen Formaten des NDR, WDR und so weiter und so weiter, größtenteils öffentlich-rechtlich und schreibt auch für diese Sender. Dann hat sie diverse Gastauftritte in fiktionalen Formaten gehabt auch Kinoproduktion, also wirklich durch die Bank weg. Mhm. Es gibt äh, auch Musik-CDs,
0: uh. in denen sie als
1: Interpretin äh, teilgenommen hat. Hast du da was parat? Nein.
0: Ah. Leider nicht. <lacht>
1: Habe ich nicht notiert, weil ich glaube, dass es nicht den wichtigsten Teil ihrer Karriere darstellt. Aber sie kann auch singen und man hört ja auch, dass sie eine sehr gute Stimme hat. Mhm. Und dann schreibt sie aber vor allen Dingen sehr viel genau. und auch heutzutage noch sehr viel. Sie hat Bücher veröffentlicht, darunter auch das Werk Tietchen auf Tour Warum Camping mich glücklich macht. Mhm. Und dieses Werk steht in <lacht> (lacht) diversen Bücherregalen Deutschlands und der Titel verrät es bereits. Tietchen campt nicht nur im gleichnamigen TV-Format, in dem sie versucht, ihre Kollegen vom Camping zu überzeugen und so ein bisschen anzuzünden, sondern sie campt auch privat leidenschaftlich gerne und damit ist sie eigentlich die perfekte Gästin für uns und unseren Podcast und ich musste sie einladen und sie ist der Einladung gefolgt.
0: Ja, eben. Und ich habe sie ja durch Tietchen Kämmt für uns in Betracht gezogen. Ich liebe dieses Format, wer das noch nicht kennt. Ihr könnt auch noch alles auf YouTube nachgucken, wahrscheinlich auch in, in diversen Mediatheken oder so. Das macht unfassbar viel Spaß, das sich anzusehen.
1: Stimmt. Guckt es euch an, folgt Bettina und jetzt erstmal viel Spaß. Viel Spaß. Bettina, es ist so toll, dass du bei uns zu Gast bist im Podcast. Vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, gerade weil du gerade auch unterwegs bist und so auf Lesetour und ganz andere Sachen noch zu tun hast. Das wissen wir. Schön, dass du mit uns heute hier virtuell kämpfst.
2: Ja, ich freue mich sehr. Also wenn es um Camping geht, dann nehme ich mir immer die Zeit. Das ist für mich ein Herzensthema.
0: Sehr schön. Auch von mir ein herzliches Hallo, Bettina. Ja, hallo, ihr
1: Wir können dir verraten, wir waren gestern schon mit dir campen, Mhm. ähm, zumindest vorm Schirm. Wir haben nämlich ganz schön deine Serie durchgesuchtet nochmal, auch äh, zur Vorbereitung. Wir kannten sie natürlich schon, aber wir haben uns noch ein paar mehr Folgen angesehen und es war einfach total entspannt. Man hatte fast das Gefühl, man sitzt ein bisschen mit euch auf dem Campingplatz, die Kamera hält drauf, man merkt, dass es ist nicht unauthentisch, es ist echt. Ihr lasst bestimmte Teile drin, die in anderen Sendungen gerne mal rausgeschnitten werden. Man hat die Menschen kennengelernt, man hat dich auch als Camperin kennengelernt, was dich sehr sympathisch gemacht hat unter anderem.
2: Also das ist das Wesentliche dieser Sendung, dass da mhm. eben nichts gespielt ist, deswegen nehme ich ja auch mein eigenes Auto. Also es ist ja unser Auto, habe ich ja auch schon oft gesagt, dass man mal eben ausgebaut hat vor über 20 Jahren ja. und dadurch ist es sowieso mein Zuhause eigentlich. Also es ist genau der Wagen, mit dem wir im Jahr bestimmt sieben, acht Wochen unterwegs sind. Und viele Leute glauben das ja nicht. Also es gibt zwei <lacht> Kategorien von von Zuschauern. Die einen denken, das ist alles gefakt, es ist ja. überhaupt nicht mein Auto. Ich bin vielleicht sogar gar keine Camperin. Also wie man das glauben kann, wenn man die Sendung sieht, kann ich mir nicht erklären. Ja, das stimmt. Dann gibt es die anderen, die denken, ich lebe nur im Wohnmobil. Die können also <lacht> wenn ich jetzt bei Lesungen unterwegs bin, sagen, ach, sind sie mit dem Wohnmobil hier. Wir haben ja hier auch so einen schönen Stellplatz. Dann sage ich immer, nein, ich habe auch eine feste Behausung. Also es ist nicht <lacht> so, dass ich nur, nur herumstreune. Unser Wohnmobil ist sowieso nur in, von April bis Oktober angemeldet. Wir haben ja so ein Saisonkennzeichen. Das steht noch mhm. in der Scheune. Das wird erst am 1. April rausgeholt. Aber das ist lustig. Ah, in ein paar Tagen. Ja, genau. Jetzt am Wochenende. Nee, nächstes Wochenende. Ja. Nee, Quatsch. Nee, jetzt am Wochenende jetzt? Ja, wird genau. es rausgeholt. Ja. Also jedenfalls ist das lustig, dass die Leute, was die sich so für, für ein Bild machen, Machen, wenn die so eine Sendung sehen. Und dabei ist die Sendung einfach eins zu eins. Ich fahre mit meinem Wohnmobil los und äh, pick den Gast irgendwo auf und dann, dann geht's los. Und dann haben wir eine nette Zeit und das wird natürlich dann geschnitten. Aber äh, das, was man da sieht, ist alles genauso passiert. Wir drehen auch fast nichts zweimal. Wir machen immer One Take, damit mhm. es eben echter ist. Und hat euer Wohnmobil auch einen Namen? Nein, nein, hat keinen Namen. <lacht> Das, auch nicht. das haben wir irgendwie verweigert, weil ich finde so die Vermenschlichung von Autos, weiß ich nicht. Also wenn die dann putz, schnucki, putzi oder wie die alle heißen, diese Autos, weiß ich nicht. Nee, das ist nicht so mein das Ding. Wir nicht, nennen nee. es aber Bus. Wir nennen es nicht Wohnmobil, wir nennen es Bus, weil wir ja früher immer mit dem VW-Bus unterwegs waren und da hieß es eben immer unser Bus. Und dann haben wir uns diesen Ducato ja angeschafft, der ja auch nicht so riesig ist. Der hat mhm. ja auch eine Schiebetür und ist eben, hat so ein bisschen, ist halt so ein Van. Ne? Und wir sagen ja. immer unser Bus.
1: Du hast Schiebetür gesagt, die Hecktür benutzt ihr gar nicht mehr. Die habt ihr zugebaut mit einem Fahrrad, glaube ich, und einer Kiste und einem Ersatzrad. Das heißt, die bleibt immer zu oder benutzt ihr die auch noch?
2: Ja, die bleibt eben leider immer zu, weil das wir mussten einen Kompromiss machen. Wir hatten ja. früher noch viel mehr da hinten dran hängen. Mein Mann hat da so eine Plattform rangebaut und da mhm. ist eben sind so Allokisten drauf, wo alle möglichen Sachen untergebracht sind. Und da drüber ist dann der der Ständer für die Fahrräder und da sind jetzt zwei E-Bikes drauf. Mhm. Früher hatten wir da immer dann unsere vier Räder für uns und unsere Kinder plus eine kleine Honda DAX. Wenn man irgendwo in der Einsamkeit war und mal Benzin oder irgendwas holen einkaufen musste, hatte mein Mann immer noch eine Honda DAX und noch ein Schlauchboot und noch ein Motor. Das war alles da hinten drauf. Ja, <lacht> Deswegen aber toll. war nicht möglich, das zu öffnen und wir haben uns das irgendwie angewöhnt, dass das eben zu ist. Da hinten ist auch unsere Toilette mittlerweile in dem Raum. Da waren früher die Kinderbetten. Ja. So diese so Doppelbetten eingebaut. Jetzt ist da eine Toilette und dann haben wir da unser Bettzeug und alles mögliche untergebracht. Also die lassen wir halt zu. Die brauchen wir aber auch nicht, weil wir ja eine super Schiebetür haben. Also ich bin ja, habe ich bei euch übrigens auch gesehen, dass ihr immer diesen, wie nennt ihr das? Schiebetür-Dienstag? <lacht>
1: genau, ja. Schiebetür-Dienstag. <lacht> auch. Ich habe das ins Französische mit reingenommen und versucht die Franzosen da so ein bisschen an die Hand zu nehmen. Ich bin selber auch Franzose. Ach, du bist Franzose? Ja, ja, ja.
2: Ah, ja, deswegen. Ich habe mich schon gewundert.
1: Du hast auch in Frankreich studiert, glaube ich.
2: Ja, ja, ich habe Französisch studiert. Ich bin ja auch, ähm, habe ja auch anderthalb Jahre in Paris gelebt und ja. bin sehr frankophil. Wir fahren ja auch sehr, sehr viel nach Frankreich zum Campen.
1: Nach Corsica auch viel, ne?
2: Viel Corsica, genau, aber auch Atlantikküste. Und, also Frankreich kennen wir eigentlich sehr gut. Ich liebe Frankreich. Ach, wie ja, auch. wir auch. Hm. Aber deswegen halt diese Schiebetür-Gemeinsamkeit. Wir lieben das eben, diese Schiebetür weit aufzumachen. Im Sommer auch bei offener Schiebetür zu schlafen. Einfach nur so ein Moskitonetz davor. Und ja. ich finde das Schönste überhaupt, wenn man irgendwo steht mit einem Blick und dann morgens Schiebetür auf, Kaffee und aus dem Bett raus aufs Meer gucken. Also ich finde, es gibt nichts Schöneres. Das finde ich so herrlich.
0: Ja. Das geht uns auch so. Absolut.
1: Wir haben das auch festgestellt in deiner Folge. Du sagst ja auch, du möchtest gerne wirklich am Meer stehen und nicht irgendwo mittendrin. Das ist was, was wir auch genauso machen. Wir stehen viel frei auch, aber dann eben auch gerne am Meer ja, na gut, manchmal so ein bisschen am Rande der Legalität. ja Das geht halt immer in der nebensaison da kann man sich fast überall hinstellen und natürlich, wenn da mal die Polizei kommt, kann ich mich auch mal mit denen ganz gut unterhalten, ich quatsch dann einfach mit denen. Also möglich ist das schon, <lacht> aber es ist natürlich auf den Campingplätzen sonst immer eine Option zu gucken, sind diese Randplätze noch frei, ansonsten fahren wir meistens auch wieder runter vom Campingplatz. Ja.
2: Das mhm. Problem ist bei uns halt, dass wir wegen meiner Sendungen immer in der Hauptsaison fahren müssen, weil ja. meine Talkshows mhm. so liegen, weil viele Kolleginnen und Kollegen haben halt Kinder, die schulpflichtig sind und deswegen äh, bin ich leider meistens gezwungen, äh, im Juli, also Ende Juni, Juli äh, im Sommerurlaub zu fahren und im Herbst sind wir dann ein bisschen flexibler, so September, mhm. Oktober, aber leider wird es ja immer voller. Das, äh, die ja. Campingplätze werden immer voller und wir, mhm. äh, in der Hauptsaison kann man sich nicht einfach so frei hinstellen. Also man kann sich das mal stimmt, auf einen ja. Parkplatz stellen oder mal auf so einen Waldparkplatz. Es gibt ja auch mittlerweile so viele Apps, ja. wo man gucken kann, ja. wo man ähm, nicht weggejagt wird, aber gerade auf Korsika das ist es so also gut wie unmöglich, sich irgendwo hinzustellen, streng, wo man nicht mhm. verjagt wird im Juli. Das ist ein bisschen schade, aber dadurch suchen wir uns eben, wir kennen ja viele Plätze, durch die vielen, vielen Jahre Camping haben wir natürlich unsere Lieblingsplätze und man findet irgendwie immer was, wo man dann ganz nett steht. Da guckt man vielleicht nicht immer aufs Meer, aber man guckt zumindest auch nicht auf die Toilette. Das ist sehr gut. Aufs Klohaus. (lacht)
0: Und sag mal, wenn ihr dann zu den Campingplätzen wieder zurückfahrt, die ihr gut kennt, fragt ihr da vorher ja auch schon die spezielle Nummer an, die euch am liebsten ist? Oder fahrt ihr einfach hin und schaut dann?
2: Nee, das machen wir nicht. Also das, es gibt einen einzigen Platz, wo ich das ab und zu versucht habe. Das ist an der Côte d'Azur. Da fahren wir im Herbst immer gerne hin, weil das früher da wirklich traumhaft leer war. Es ist jetzt mhm. immer noch nicht voll, aber die Campingplätze sind halt voll, die schönen. Und da gibt mhm. es anderen Jahreszeiten. Das ist direkt in der Nähe von Lavendou und liegt am Hang. Das ist ein sehr großer Platz, der aber wahnsinnig beliebt bei deutschen Rentnern ist und da gibt mhm. es
1: die. So ein Terrassencampingplatz? Oder? Genau, so ein Terrassencampingplatz okay.
2: und da ist ganz, die schönsten Plätze, entweder ganz oben oder ganz unten, direkt am Meer, weil dann sieht man ja die anderen gar nicht. Ja. Dann guckt man ja nur auf den Strand, man springt, die Mauer runter ist direkt am Strand und hat einen herrlichen Blick und wenn man die Plätze kriegen will, muss man reservieren, aber das ist so ein Theater, da, dann muss man irgendwie stückeln und dann kriegt man zwei Nächte den und zwei Nächte den und mittlerweile habe ich keine Lust mehr dazu. Wir fahren da hin und dann stellen wir uns eben ganz oben auf den Berg, da muss ich halt mein stand äh, irgendwie eine Viertelstunde runter und wieder raufschleppen. (lacht) Aber das im Zweifelsfalle mir lieber, als wenn ich da hundertmal hinschreiben und telefonieren muss. Ich hasse reservieren. Wir machen das eigentlich nie.
1: Ja, viele Franzosen wollen das ja auch nicht. Also wir kennen es aus Frankreich auch, dass sie sagen, nee, wir machen keine Reservierungen. Dann kommen wir teilweise an und merken, es gibt dann doch irgendwie Reservierungen und unsere Erklärung war oftmals, dass sie wahrscheinlich dann so Standard- oder Dauergäste haben, die jedes Jahr kommen und für die machen sie das dann. Wir haben aber ehrlich gesagt in Frankreich auch noch nie große Probleme gehabt, auf dem Campingplatz unterzukommen. Es ging immer selbst in der Hauptsaison, wo alle gesagt haben, nein, das könnt ihr nicht, ihr Mhm. könnt nicht in der Hauptsaison nach Frankreich fahren, unmöglich, ihr werdet nirgendwo Platz kriegen. Was stimmt, ist diese typischen Plätze direkt am Strand, jetzt alle mit einer Barriere zu, also da kommt man nicht mehr an den Schranken vorbei. Okay, das wissen wir jetzt, aber wir haben eigentlich bisher immer Platz gefunden und ich hoffe ja und ich glaube, das können wir in unser aller Interesse hoffen, dass es bald wieder ein bisschen leerer wird.
2: Ja, das hoffe ich auch. Also ich ich finde es schon ein bisschen nervig, dass man jetzt mittlerweile immer äh, aus Angst, man findet keinen Platz, äh, dann rufe ich vielleicht doch, dann werden wir auf dem Weg zu so, ja. irgendeinem Platz, den rufe ich an und frage, haben sie noch was frei, so einfach um ein Gefühl der Sicherheit zu haben. Aber ich meine, es gibt mm. ehrlich gesagt ja auch dann immer noch so Ausweichplätze. Vorne haben die doch oft für eine Nacht dann noch was. Und wir waren jetzt letzten Sommer in Slowenien. Oh ja. Und okay. Slowenien, also ist ja, war dir da mal?
1: Nee, aber es ist ein interessantes Ziel auf jeden Fall. Ah, sehr, sehr du? schön, sehr mm. schön.
2: Aber eben auch unheimlich überlaufen. Und da waren Ach, wir nicht. in den Bergen, an einem See, in den Bergen, also wo man da hätte ich nie gedacht, dass es da so voll ist. Da waren die Plätze, okay. auch alle Komplett ausgebucht. Und da haben wir aber doch noch einen gefunden, der eben so Overnight-Plätze hatte, die gar nicht mhm. schlecht waren. Wo man dann einfach für eine Nacht stehen konnte. Und äh, das
1: ja, tut es ja dann auch. Wir bleiben oft nur eine Nacht oder zwei. Wenn mhm. wir also dann stöpselt sind. ihr euch gar nicht ein, ne? Wahrscheinlich. Also Strom bleibt dann draußen. Und, äh genau,
2: na ja, genau. Wir, brauch, wir haben so ein Solarpanel, äh, womit wir dann unsere Räder aufladen können und den Kühlschrank betreiben. Und mehr brauchen wir eigentlich nicht.
0: Kaffee, Kaffee, Kaffee
2: oder Tee? Ich habe eine Kaffeemaschine. Ich habe ja die kleinste Kaffeemaschine der Welt. Die an der Wand, wir die Wir haben Orangene. sie
0: gesehen, genau.
1: Wir <lacht> haben genau hingeguckt gestern, genau.
2: Ich, äh, gesucht Die gibt ja nicht mehr, leider. Die oh, ist, nein. Ja schon, ist ja schon das zweite Exemplar, schon bei Ebay gekauft. Und äh, die braucht ziemlich viel Strom. Die kann ich leider mit diesem Panel nicht betreiben. Aber wir haben natürlich auch andere. Ne? Wir haben so einen kleinen Gasherd und dann machen hm. wir eben Kaffee. Kochen wir dann in so einem kleinen italienischen Kännchen. Wie heißen die nochmal? Die, die ähm, Vialetti. Ja, genau, genau. Also
1: hm. geht auch. Du bräuchtest wahrscheinlich einen Wechselrichter für die Kaffeemaschine. Also ein, Was ist
2: ein Wechselrichter?
1: Das äh, ist ein Gerät, ist so, ich würde mal sagen, in der Regel ungefähr 30 mal 20 Zentimeter groß. Und das wandelt dir sozusagen den 12-Volt-Strom in 220 um. Das heißt, dann kannst du jede normale Kaffeemaschine daran betreiben. Zieht relativ viel Strom aus deiner Aufbaubatterie dann raus. Aber meistens braucht man nicht so lange diesen Strom. Also die Kaffeemaschine läuft ja meistens nur ein paar Sekunden, während sie den Kaffee rausdrückt. Ja. Und in der Zeit läuft dann dieses Gerät, dieser Wechselrichter. Und dann kannst du danach wieder ausschalten und so kannst du die normalen Haushaltskaffeemaschinen oder eben die Kaffeemaschine, von der du gerade gesprochen hast, betreiben. Das würde funktionieren. Ach, guck mal. Das muss ich
2: meinem Mann mal sagen. Oh, genau, ja. da kann er sich
1: gerne melden, kann ich ihm gerne was empfehlen. Da kann man glaube ich auch was einfaches nehmen, wenn man weiß, wie viel die Kaffeemaschine verbraucht. Also ein bestimmtes Gerät im Auge hat, kann man genau den Wechselrichter darauf abpassen und dann kann man auch den Kaffee unterwegs trinken, den man sonst auch so gerne trinken möchte. Kaffee ist immer ein Thema für Camper, also für die meisten zumindest. Es gibt ja, ja Tee-trinker, ist, habe ich ist das Gefühl. Dann so, ne? Ist so. Ja.
2: Also ich schreibe mir das sofort mal auf Wechselrichter. Vielleicht weiß er das auch, aber es ist eben, ich meine, es ist im Grunde. Das nicht weiß mein der Problem. bestimmt.
0: Bestimmt weiß er das.
2: Ich brauche die Kaffee. Maschine ja nicht unbedingt. Ich finde es halt nur so praktisch, dass man morgens im Bett dann einfach nur auf den Knopf drücken muss und dann erstmal seinen ersten Kaffee hat, ohne groß jetzt aufsetzen zu müssen. So, das das mag ich halt gerne.
1: Also das sind so die kleinen. Diese Maschine, die du früher hattest oder die wir in deinem Video gesehen haben, die an der Wand, das ist dieses orangene Gerät. Ja, die ist das ja. Wie wie heißt dieses Teil?
2: Das ist ist eine WMF-Maschine. Ich weiß gar nicht, wie die heißt. Aber die gibt es eben nicht mehr. Die stellen die nicht mehr her.
1: Gar nicht mehr, ja? Es ist so ein Retro. Kannst du nur noch als Retro kaufen. Sieht auch so retro aus. Ja,
2: ja. (lacht) Mein Mann hat die mir vor 15 Jahren oder so mal geschenkt und dann hat die nach Jahren, war die kaputt und dann haben wir gesucht und haben sie nur noch bei Ebay-Kleinanzeigen gefunden und deswegen hoffe ich, dass dieses Exemplar jetzt lange hält, weil ich bin mir nicht sicher, ob man die überhaupt auch gebraucht noch kriegt.
1: Ah, mhm. Wir können mal einen kleinen Aufruf starten.
2: Weil die ist halt super, die hängt an der Wand, man braucht nur eine kleine Tasse re- reinschieben, jetzt ist wie so, mit diesen Pads funktioniert die, ne? Ja. Und dann, ja, das ist einfach mega einfach und sie nimmt eben ganz wenig Platz weg, das ist ja immer wichtig beim Campen in so einem kleinen Auto wie unserem. Absolute. Was habt ihr denn überhaupt für einen?
1: Ihr habt auch die 6 Meter Version, ne? Ja. Ja, dann sind wir im Grunde genommen haben wir dasselbe Fahrzeug nur ein bisschen neuer. Das ist ansonsten ah, okay. das ist genau gleich. Ich habe strommäßig alles verändert in dem Fahrzeug und auch ein paar andere Sachen. Das gab allerdings schon einen Grundausbau drin. Also es ist sozusagen nicht wie bei euch, dass dein Vater, Fa- dein Vater, sag ich schon dein Vater, dein Mann alles umgebaut hat. <lacht> dein Vater ist gar nicht, hat gar nicht gekämmt, ne? Du hast Nein, du Himmels angefangen. Willen. Meine
2: Eltern haben das. Das war gar nichts für die. ne. Nee.
0: Unter uns drei Hübschen.
1: Wie bist du da gekommen? Entschuldigung, jetzt weiche ich ein bisschen ab, aber das ist gerade die Steilvorlage für diese Frage. Wie bist du zum Campen gekommen? Wenn nicht über die Familie? <lacht>
2: Durch meinen Mann. Also ich bin mein okay. mein erstes Campingerlebnis war mit 18. Das da, das war eigentlich meine Initialzündung. Da sind ja. wir zu sechs nach dem Abi mit einem alten VW Bus losgefahren, den wir selber ausgebaut haben, also den die Jungs ausgebaut haben. Und das waren so vier Wochen Atlantikküste. Ich meine, das war 78. Da kann man sich vorstellen, dass es da noch ein bisschen was anderes war zu campen. Da konnte man sich oh, überall hinstellen. Yeah. Also <lacht> ja. einmal verjagt worden von der Polizei, aber ansonsten war das natürlich ein Traum, da war nirgendwo was los. Da habe ich gleich gedacht, das ist fantastisch, das möchte ich gerne häufiger haben, aber ich konnte das danach dann nicht, weil ich hatte ja kein Auto und wenig Geld und da war ich erst mal im Ausland und dann studiert und so. Also da war mit campen nicht viel los, bis ich meinen Mann kennengelernt habe. Der war, hatte, mhm. hatte eben selbst ausgebauten VW-Bus und war Surfer und seine ganze Clique, die hatten alle VW-Busse und fuhren immer am Wochenende an die Ostsee oder an die Nordsee zum Surfen und da, von da, an. seitdem campe ich. Das war für mich irgendwie so klar, dass ich das auch möchte, dass ich das super finde. Und ja, das ist ja jetzt mittlerweile äh, über 30 Jahre schon her. 32 Jahre her.
1: Wahnsinn. Mhm. Und wann habt ihr den Ducato angeschafft?
2: Vor Also 2000, ja. 2000 äh, haben wir, weil unser VW-Bus dann wirklich so langsam wurde, dass wir von der Atlantikküste im Tempo 70 n- nach Hause gefahren sind und das war dann einfach nicht mehr, das war nie mehr schön. Und dann, dann da haben wir dann hinten
1: noch angehubt, ne, auf der Autobahn und so.
2: Genau. Und dann hat mein Mann eben gesucht und hat dann diesen Ducato gefunden. Der war ein Jahr alt, ein Lieferwagen, hatte so ein paar Beulen und hatte auch schon etliche Kilometer drauf. Den hat er günstig gekauft und hat den ausgebaut. Genauso wie wir uns das, wie er sich das eigentlich vorgestellt hat. Und er fährt immer noch. Und der Grund war eigentlich, dass wir gesagt haben, wir wollen auch mal nach Korsika. Bis dahin war ich noch nie auf Korsika gewesen. Und da die Straßen da teilweise damals noch sehr, sehr schlecht ausgebaut waren, brauchten mhm. wir einfach ein Auto, mit dem man das machen kann. Ne? Das ein bisschen mehr aushält als unser ja. okay. klappriger VW-Bus. Und so kam das. Und seitdem fahren wir jedes zweite Jahr nach Korsika Und dazwischen fahren wir immer woanders hin, wo wir es noch nicht kennen. Das ist auch
0: mal ein Plan, super. Wenn ihr schon so lange unterwegs seid und ihr startetet als Paar, Dann hatte sich das ja verändert, ihr habt zwei Kinder. Wie sehen denn eure Kinder das heute? Also ich frage mich das immer, weil wir ja selber jetzt mit unserem Kind unterwegs sind und wir fragen sie natürlich nicht, wir fahren einfach. Finden die das toll oder sagen sie so, Oh, oder wann haben die angefangen zu sagen, nee, kein Bock mehr?
2: Nee, also die die finden das beide toll, muss man sagen. Die die haben wir natürlich auch nicht gefragt. Wir haben manchmal gedacht, ob die das so toll finden, dass wir immer weiterfahren. Wenn die dann irgendwo Kinder kennengelernt hatten oder Mhm. auf dem Campingplatz, die fanden Mhm. das natürlich toll, wenn wir mal irgendwo waren, wo richtig was los war. Das haben wir für die Kinder dann gemacht macht, wenn dann da mehrere Wasserrutschen waren oder eine Kletterwand ja. oder ein großes Basketball, Fußballfeld, sowas. Ne? Das, um Damit die auch mal andere Kinder um sich rum hatten. Das fanden die, glaube ich, nicht so toll, dass wir dann nach zwei, drei Tagen gesagt haben, jetzt geht's weiter. Aber mhm. insgesamt mögen die beide Camping sehr gern. Unser Sohn äh, hat schon selbst einen VW-Bus, mit dem er losfährt. und Also schon, der ist 28. Denn, äh, er ist immer noch im Ausbaustadium. Der baut seit drei Jahren an seinem VW-Bus rum. Aber sieht immer noch so aus, als ob da noch sehr viel zu tun wäre. Und äh, ähm, unsere Tochter auch. Also die beide mögen Camping. Das hat sich irgendwie so ergeben. Also es gibt ja viele Menschen, w- wird mir immer mal wieder erzählt, die sagen, oh Gott, Camping ist für mich der absolute Horror, weil ich Absolut. musste, ne? meine ganze Kindheit über immer
1: campen. Genau. Ja,
2: das hören wir nämlich auch so oft. Deswegen dachte ich, ich frage das jetzt Ja,
1: Hass damit. oder Liebe, ne, eins von yeah. beiden entsteht dabei meistens. Ja, nee, also wir
2: haben, ich habe auch gedacht, wir haben es offensichtlich irgendwie richtig gemacht, weil die Kinder es eben beide mögen. Die durften dann auch relativ früh im Zelt schlafen, weil das dann auch einfach zu eng wurde in dem kleinen Auto zu viert. Und dann mhm. hatten die immer ihre Freiheit und konnten machen, was sie wollen. Und wir haben dann auch, die Älter, die wurden, haben wir dann auch Sachen gemacht, die sie mochten. Wir haben immer dann überlegt am Anfang, was machen wir dieses Jahr? Jeder durfte sagen, worauf er Lust hat. Und dann haben wir immer versucht, einen Kompromiss zu finden. Und wir haben eben auch dann mal sowas gemacht. Wir haben dann Wohnmobil in Kanada gemietet und sind da vier Wochen rumgefahren durch British Columbia, Vancouver Island oh, und so. Das, das gut fanden gut die Traum Kinder uns. natürlich super. Ja. Und dann haben wir auch mal, mal einen Campingurlaub ausfallen lassen und sind mal durch die USA gefahren und haben dann immer in so Hotels übernachtet. Also wir haben da schon Kompromisse gemacht, damit die auch noch immer Spaß am Urlaub mit uns haben und das war, war eigentlich ging ziemlich lange gut. Also heute ist noch manchmal so, dass die uns dann besuchen. Also unsere Tochter kommt dann nach Korsika geflogen oder war auch schon mal in Italien eine Woche mit uns dann unterwegs und unser Sohn auch. Also die, das läuft gut. Also da hab ich, haben wir jetzt kein schlechtes Gewissen, was und die Kinder angeht. Ja, das,
0: das klingt super. Ich glaube, das hoffen wir dann jetzt auch, dass das bei uns auch so wird.
2: Ja, aber ich meine, es gibt ja doch so viel Freiheit für Kinder. Es ja. doch, gibt doch nichts Schöneres. Die können rumlaufen, die können sich dreckig machen, die brauchen nicht leise zu sein, sich nicht zu benehmen. Alles, was im Hotel oder in irgendwelchen anderen Situationen, wo wo man immer auf die Kinder achten muss, das finde ich schrecklich. Also, das Campen ist doch ideal.
1: Jetzt wird's intim. Habt ihr zu viert in einem Ducato geschlafen? Oder wie habt ihr das ja. gemacht? Seid ihr dann mit dem Zelt noch unterwegs gewesen? Du hast ja jetzt immer so ein Wurfzelt noch dabei, aber das habt ihr damals nicht. Also das heißt, bringst du jetzt für deine Gäste mit als Option. Ne?
2: Nee, also wir hatten, als die Kinder klein waren, haben die ja immer in dem Auto geschlafen. Da waren mhm. die, haben wir hinten diese Doppelbetten drin gehabt. Da hat man mhm. mal so Etagenbetten quer hinten eingebaut.
1: Jetzt habt ihr vorne das Bett und wo ihr jetzt eure, euren Sanitärbereich sozusagen habt, das war früher noch das Bett. Da
2: waren die Betten für die Kinder. Unser Bett ist, ah, okay. wir haben kein fest, feststehendes Bett. Wir haben müssen immer die die Sitzbänke Diese, die
1: ausklappen. Da umbauen, ne? Ja. Genau. Das genau. Gesehen, also das ist ja. das
2: einzige was was ich jetzt nicht so toll finde. Ich weiß nicht, wie das bei euch ist, aber mit der offenen Schiebetür und viel Platz mhm. und das Bett, das man nicht machen muss. Das lässt sich irgendwie nicht vereinbaren bei der Größe des Autos.
1: Ja, irgendeinen Tod muss man immer sterben. Ne? Das ist so, also Kompromisse, ich glaube, gerade beim Kastenwagen muss man immer Kompromisse machen. Bei einem großen Wohnmobil ist das ja gefühlt manchmal kompromissfrei. So, und ich weiß nicht, wie es dir geht. Manchmal gehen wir durch andere Wohnmobile und denken schon so, oh, okay, so ein bisschen mehr Platz wäre schon toll. <lacht>
2: ja, das kenne ich. Das kenn ich. <lacht> aber die haben immer die kleinen Türen, fast immer. Diese kleinen Türen, wo man dann also, ja, nicht mh. aus dem Bett rausgucken kann. Es sei denn, man macht hinten dann alles auf. Aber das ist dann immer wieder dieses Theater mit dem Fahrradständer und Ich weiß wie macht ihr das ja? Ihr, müsst ihr das Bett
1: machen oder habt ihr ein festes Bett? Ne, wir haben ein festes. Wir haben sogar zwei feste Betten. Wir haben hinten ein Querbett und haben ja. vorne noch so ein Hubbett. Also das kannst du per Hand runterziehen und hast dann vorne eigentlich oben. Also wir haben das höhere Dach. Ja. Von der Stehhöhe her dürfte es für deinen Mann schon knapp werden.
2: Ja, der muss sich bücken.
1: Genau. Und bei uns ist es so, man kann ganz normal drinstehen, weil wir ein hohes Dach haben. Also wir haben H3. Auf jeden Fall haben wir eine Stehhöhe und du kannst da Bett runterziehen. Und dann muss ich mich schon sehr bücken auch. Aber dann kann die Kleine theoretisch vorne im Bett schlafen. Wenn sie es denn mal tun würde, sie kommt immer zu uns das Bett nach hinten. Also ich habe schon drüber nachgedacht, das Bett vorne auch abzubauen, weil naja, wir hätten ein bisschen mehr Stauraum vorne. Aber ah, die
0: Zeit wird kommen.
1: Aber die Zeit wird kommen, da wird sie dann auch sagen, so nee, ich möchte in meinem Bett schlafen und dann haben wir das vorne. Dann können wir hinten so einen kleinen Vorhang zumachen und dann hat so jeder seinen Bereich im, im Camper.
2: Ja, und da haben wir eben dann, als die Kinder in der Pubertät waren, als, sie, der, als äh, unser Sohn ist halt sehr groß, also als der dann so groß wurde, dass der sich da reinquetschen musste, haben wir dann das Wurfzelt. Wir haben immer ein Wurfzelt dabei
1: gehabt und da haben die dann drin geschlafen. Was für ein Camper bist du denn? Moment, seid ihr ja saisonal unterwegs und dann seid ihr auch schon urlaubsorientiert unterwegs. Also du machst abgesteckte Reisen. Wäre es für dich eine Option, später irgendwann mal, irgendwann mal in 10, 20 Jahren zu sagen, so, okay, jetzt denke ich mal die Arbeit beiseite oder ich reise jetzt mit dem Camper auch länger? Wäre das für dich eine Option? In
2: 20 Jahren ist lustig. In 20 Jahren bin ich 83. Weiß ich nicht, ob okay. ich das dann noch mache. Aber nee, nee, doch, doch. Auf jeden Fall. Wir möchten auf okay. jeden Fall auch mal länger unterwegs sein. Ich bin nur gerade äh, momentan beruflich noch doch noch sehr eingespannt durch mhm. meine ganzen Sendungen. Sendungen und überlege aber schon, wie ich das mache. Ich habe schon etwas reduziert. Äh, meine tägliche Sendung, das, da bin ich nicht mehr so oft äh, dran wie früher. Und Talkshow mache ich natürlich auch. Also ich mhm. überlege aber schon, ob ich das irgendwie mal mache, dass ich mir mal was freischaufle, mal so sechs Wochen am Stück, äh, dass man mal sowas machen kann wie Iberische Halbinsel oder so, sich einfach oder Griechenland sich mehr mhm. Zeit lassen. Ja. Äh, nach Neuseeland möchten wir gern auch. Es ist nur so, dass ich jetzt so mehrere Monate am Stück, das ist schwierig bei meinem Beruf. Also jetzt bei meiner <lacht> beruflichen Situation. Aber ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass äh, das irgendwann so sein wird. Denn man möchte ja gerne die Zeit, in der man noch fit ist und sowas machen kann, auch nutzen. Ich meine, wie gesagt, wenn ich 80 bin, dann mache ich das nicht mehr. Da bin ich mir ziemlich sicher. Obwohl es ja auch Leute gibt in dem Alter, die man sieht ja öfter sehr alte Menschen auf Campingplätzen.
1: Absolut, ja. ja.
0: Hält ja vielleicht auch fit und jung. Man muss ja doch viel machen. Das ist ja jetzt kein Wellness-Luxus-Entspannungsurlaub in dem Sinne, ne?
1: Nee, nee,
2: also man, das finde ich auch gut. Also dass man immer ja. so rumpuzzelt, hier was machen, da was macht und, und wenn es nur Geschirr abspülen ist oder kochen, Campingkocher aufbauen. Man hat irgendwie was zu tun. Hängematte aufhängen. <lacht> <sind> immer, <lacht> ist man ja immer so ein bisschen am, ja, am rumkramen beim Campen. Das ist ja dann auch das, was auch Spaß macht. <lacht>
1: Ich höre raus, du sagst auch, unterwegs sein bedeutet ja, Campen ist auch damit verbunden, dass man schon unterwegs ist und reist, sich bewegt hin und wieder. Also, ich höre auch raus, dass du sportlich bist. Aber Dauercampen in dem Sinne, dich jetzt fest auf dem Campingplatz installieren, ist damit auch nicht gemeint jetzt. Ne? Nein. schon auch ähm, in Bewegung bleiben, richtig?
2: Also, eine Woche bleiben wir fast nie. Also, es gibt so ein paar Plätze auf Korsika, wenn wir da Freunde treffen oder so, dann bleiben wir mal fünf Nächte. Aber mhm. das ist, äh, nee, also verstehen wir nicht unter Campingurlaub. Wir wollen unterwegs sein, wollen viel sehen. Das ist der in der Sache. Sonst kann man ja irgendwo ein Apartment nehmen und, und dann ein paar Ausflüge machen. Also ich würde mich nie, würde nie meinen ganzen Urlaub auf einem Campingplatz verbringen. Das finde ich langweilig.
0: Da sind wir sehr ähnlich. fragst ja deine Gäste bei Camp immer, welche welche Gadgets oder Dinge sie auf jeden Fall mitnehmen wollen würden. Ja. Welche sind es denn für dich?
2: Was für mich wichtig ist, ist eben meine Hängematte, Mhm. weil die gehört irgendwie für mich dazu, dass ich ich darin liegen kann und so entspannen. Äh, Ja, natürlich so praktische Dinge wie, also Kaffeemaschine eben, Kaffee brauche ich ganz dringend, in (lacht) irgendeiner Form. Dann Kopflampe, ohne Kopflampe könnte ich nicht leben, also entweder um, um im Dunkeln was zu finden oder aber um im Dunkeln zu kochen. Oder um zu lesen. Also brauche ich auch unbedingt. Und Definitiv. dann habe ich ja auch immer gerne ein bisschen Licht. Also so ein bisschen was Gemütliches. Da kämpfen mhm. wir immer, mein Mann und ich. Weil ich habe durch die Camping-Sendung. <lacht> kennen wir. Ah, kennen wir das? <lacht> ja, entschuldige, oh. dass wir jetzt so reinlachen, aber ja. Durch die Camping-Sendung habe ich nämlich. <lacht> ja.
0: Also es ist <lacht> wirklich.
2: Die machen das ja immer so schön. Das war unser Team. Die machen das dann immer so schön. Die stellen dann da, hängen überall Lichterketten auf und machen dann hier eine Kerze ja. und da eine Kerze und vielleicht noch eine kleine Fackel Schau's, und so. Ja. Ja, und und das möchte ich, dann sag ich zu meiner Mann, wieso haben wir das eigentlich nicht? Wir haben immer nur so eine olle, also auch ganz schön, aber so eine kleine Korblampe, von die meine Tochter im Kindergarten geflochten hat. Das Ach, war es, eine Gemütlichkeit. Den ja. haben wir
0: auch einmal gesehen, ja? Ich
2: ja, genau. Ja. Habe ich gesagt, ich möchte jetzt auch mal Lichterketten. Er sagte, hör auf, da kannst du dich ja gleich ein, auf den Dauer geben, kannst du gleich einen Jägerzaun um unser um ja. Auto um und so. Ach, naja, ich habe jetzt, wir haben uns darauf geeinigt, dass wir so einen Knäuel aufhängen. Wir haben so, ein, so eine Lichterkette, die sich leider total verheddert hat, als ich die irgendwo untergebracht habe. Und das ist jetzt nur so ein Lichterknäuel Und das Knäuel <lacht> hängen wir jetzt immer unter
1: der Markise auf.
2: Okay, genial. Ein Lichterkettenknäuel. Okay, kommt
1: gleich die nächste Frage, die in dieselbe Richtung geht. Und zwar habt ihr Pflanzen dabei? Nein,
2: nein. Haben wir nie. Also du meinst jetzt so ein hübsches so Deko, ne? Also Deko-Zeugs. Nee.
0: Ja, oder ein Basilikum. Ne, nee. Wir streiten immer über Basilikum. Ich, ich möchte unbedingt äh, einen Korb mit Basilikum. Ja, <lacht> nee, Kathi ja. will am
1: liebsten ganz viele Pflanzen dabei haben. Und ich denke mir immer so, es macht keinen Sinn. Wo, was was wo sind wir denn die Pflanzen umherfahren? Die sind die meiste Zeit im Dunkeln <lacht> und denen geht es da nicht gut. Und es sieht vielleicht ganz nett aus, aber mein Gott, wir sind ja nicht für ein Foto unterwegs. Wir wollen ja hier auch leben. Und also der Kompromiss ist, okay, ein Basilikum, der darf mitfahren, aber ansonsten <lacht> habe ich keine mit. Das finde ich herrlich,
2: das, weil man sieht das ja häufiger mal, dass Leute das so, so richtig schön machen. Wir waren, ähm, ich ja. weiß, ihr habt, habt ihr die Sendung gesehen, wo ich mit Aminata Belli ja. da an der Ostsee, ja. da ja. diese ja. beiden Typen ja. mit ja, diesem ja, Riesenwohnmobil. Ja. Ja, genau Die hatten ja. überall Pflanzen Ach, echt? und ja? Schaffälle. Und das war so richtig hübsch äh, gemacht alles. Also wir auch haben natürlich nur drin, von außen
1: ne? gesehen. Genau, das war dann drin, ne? Das war also so ja, der Teil, den ihr nicht gezeigt drin, habt, wahrscheinlich. Genau.
2: Nee, draußen Pflanzen. auch, das konnte man im Dunkeln aber nicht sehen. Die hatten überall, okay. die hatten mehrere Pflanzen, Grünpflanzen da stehen. Ich glaube, sogar eine hing da an der Markise. Und dann hatten sie eben ihre, auf ihren Stühlen so Schaffälle. Also es war richtig schick. Also es gibt schon Leute, die das sich so schön machen, auch mit Garierten Gardinchen und mit so, ähm, hm. die stellen gleich die ganzen Deko. Sachen raus. Was ich auch immer sehr lustig finde, sind so Leute, die die sehe ich sofort, wenn das Neucamper sind, also die zum ersten Mal los sind. Die haben dann ein Equipment, die haben ganz Fritz Berger leer gekauft. Ja, genau. Die haben dann so falttöpfe, äh, Mülleimer, falsche ja. Spülschüsseln und äh, so ganz neue Markisen, Windschutz und das wird alles dann äh, aufgebaut und da lachen wir uns immer drüber tot, weil das einfach ja, das brauchen wir nicht. Unser Zeugs ist alles alt und sogar unsere Töpfe, die sind teilweise nur so verbeult, die sehen aus wie Knast äh, Kochgeschirr, aber das <lacht> tut's halt auch, ne?
1: Ja, das Schöne ist ja auch, dass man sich irgendwo hinstellen kann und relativ schnell installieren kann. Ne? Also wir sind da auch so ein eingespieltes Team. Wenn wir irgendwo sind, da gibt es bestimmte Sachen gut, die machen wir. Wir wollen halt nicht komplett schief stehen über Nacht meistens. Ja. Also das ist schon schön.
2: Genau, schief. Das, das hätte das ich jetzt, habe ich noch vergessen. Ja, also diese diese Keile, ne? Die finde ich, die, genau. diese Keile sind ja. wichtig, weil man, wenn man immer rumrollt nachts oder im Kopf nach unten steht, liegt, das finde ich jetzt auch nicht so toll.
1: Ja, aber ansonsten ist es schon schön, sich auch schnell zu installieren und einfach dann hinsetzen zu können, und zu sagen, so, so wir sind da und das war's. Und nicht ja. um genau, die genau. zwei Stunden wie du siehst sagst irgendwie Windschutz aufbauen und was weiß ich was alles. Also bei uns ist schon
0: Markise raus und äh, wir haben mittlerweile, auch seit kurzem einen, äh, wie nennt man das? Bodenteppich? Also einfach so ein ein Ding, was man hinlegen kann, weil wir ganz oft einfach so krass viel Sand reingeschleppt haben. Ja, hab auch für die und Tochter zum Spielen. und so, genau, ja, dass sie ja. sich da einfach mal hinsetzen kann. Das hatten wir vorher sonst nämlich auch alles gar nicht, aber das ist tatsächlich doch sinnvoll.
2: Ja, das haben wir nicht. Wir haben nur eine Matte. Wir haben so eine kleine, so eine, so eine Bastmatte. Die legen An wir immer zum davor. Eingang. Ja. ja, direkt nur okay. vorne am Eingang. Also so ein Teppich, das haben wir noch. Nein, so soweit sind wir noch nicht gegangen. <lacht> wir haben aber zwei Besen. Aber Markise kommt raus. Äh, Marquise, genau, Markise raus, Stühle raus, Tisch raus, fertig. Mehr ja. brauchen wir nicht.
1: Wir haben auch zwei Besen. Und wir haben das kleine großen Besen.
2: <lacht> Witzig, das dreht sich natürlich immer um dieselben Themen beim Campen. Natürlich ja. klar. Also weil wenn das alles voll Sand ist, ist natürlich furchtbar, wenn man die ganzen Füße immer ständig voll Sand hat. Aber dadurch fegen wir halt immer. Und also mhm. mein Mann fegt, der ist fanatischer Feger, der ist also. <lacht> <lacht> ja, aber das,
0: das ist wirklich ein Ding. Schönes also Zitat. ich äh, finde das auch mal ganz schwierig, wenn ich aufstehe aus dem Bett und dann stehe ich da halt erstmal in diesem
2: Ja, in, de, in dem Dreck. Ne? Aber ich finde es schon toll, dass ihr das macht mit dem Unterwegssein, wenn man das, wenn das möglich ist. Mein Mann ist ja auch beruflich nirgendwo eingebunden, schon, schon seit Jahrzehnten nicht mehr. Also ja. er könnte das natürlich jederzeit, aber das ist bei mir halt schwierig, mich so lange frei zu machen. Also vier Wochen, die kämpfe ich mir immer frei im mhm. Sommer, aber das ist schon über vier Wochen hinaus wird es schon schwierig, aber ich würde das lieben, also wie ihr das macht. Also einfach zu gucken, wo stehen wir heute, wo stehen wir morgen und das so auf sich zukommen zu lassen über einen längeren Zeitraum, stelle ich mir auch wahnsinnig entspannt vor.
1: Das ist ein Luxus, den wir uns einfach leisten. Das ist irgendwie, Hm. wir können es nur machen, solange die Kleine noch nicht in die Schule geht. Du hast es ja alles schon hinter dir, aber ich habe total Angst vor dieser eintretenden Schulpflicht und den damit verbundenen Urlaubsslots, die man dann nutzen kann, weil dann ist das dieses ganze Thema Leben im Vanlife und unterwegs sein plötzlich bekommt eine ganz andere Note für uns und bis sie noch nicht in die Schule geht, also im Moment ist sie viereinhalb, hat haben wir also noch ungefähr anderthalb Jahre Zeit, werden ja. wir wahrscheinlich so viel wie möglich unterwegs sein und uns das einfach leisten. Das ist aber auch eine Entscheidung gegen die Karriere. Beruflich muss ich dann zurückstecken und sagen, gut, ich nehme in Kauf, dass ich in der Zeit einfach wenig arbeite. Ich komme ab und zu mal nach Deutschland zurück, Kati auch und wir haben dann immer mal ein paar Tage, die wir arbeiten, aber es ist natürlich wirklich eine klare Entscheidung für dieses Familienleben und einfach dieses Reisen und diese Periode einfach als Abenteuer.
2: Ja, ist doch toll. Also das finde ich super. Das hätte hätten wir nicht gekonnt. Wir haben immer von meinem Gehalt gelebt und ja. dann, dazu musste ich natürlich dann auch im Fernsehen präsent sein. Wenn ich jetzt Na gesagt klar, hätte, Leute, ja. ich bin jetzt zwei Monate weg und hätten die, da ist, da ist man schnell weg vom Fenster. Ne? Das ist schwierig.
1: Ja, das stimmt. Das kann ich bestätigen.
2: Ja, eben. Und Aber ihr könnt euch, ihr seid beide freiberuflich und könnt dann selber auch genau. ein bisschen bestimmen, wann Wann ihr ja. was machen wollt. Ne? Ich
1: werde mich danach, wenn die Schule wieder einsetzt, werde ich mich echt auf die Hinterbeine stellen müssen und gucken müssen, wie es dann wieder weitergeht.
2: Mm, yeah. Also du hast ja
1: schon was sehr Richtiges angesprochen ja. und auch eine Angst, die in mir lebt seitdem. Diese Angst schwingt mit in der Hoffnung trotzdem, dass ich das trotzdem irgendwie weiter, es geht ja immer irgendwie weiter. Ne? Und es ist jetzt auch nicht so, dass ich sage, ich bin total auf die Schauspielerei abonniert. Im Zweifelsfall kann ich auch mal was anderes machen, aber es ist natürlich das, wofür mein Herz schlägt und wäre schade, wenn man das jetzt sozusagen gar nicht mehr ausüben kann.
2: Mm, ja klar. Es
1: ist in der Tat ein aktuelles Thema für uns. Wo geht's hin? Bettina, hast du schon deinen nächsten Urlaub geplant oder habt ihr schon die nächste Reise geplant dieses Jahr? Ist es im Korsika-Jahr oder ist es so das Zwischenjahr?
2: <lacht> ist es Korsika-Jahr? Wir ja. haben uns schon überlegt, wie wir das machen, dass wir möglichst schnell, also direkt Anfang Juli nach Korsika und auf kürzestem Weg und dann auf dem Rückweg dann in die Berge, weil wir fahren auch sehr gerne Ski. Wir waren gerade in, den, in Südtirol wieder, da fahren wir immer zwei Wochen im März hin und da haben wir gedacht, da könnten wir eigentlich auch im Sommer mal wieder hinfahren. Da gibt es auch einen sehr schönen Campingplatz und dann wollen wir uns das Skigebieten. da waren wir zuletzt glaube ich vor 20 Jahren im Sommer. Wollen wir uns das mal angucken und ein bisschen wandern und dann vielleicht zum Gardasee noch oder vielleicht zu diesem See oberhalb des Gardasees. Also, das legen wir immer relativ kurzfristig fest. Aber auf Korsika machen wir immer so eine Mischung aus bekannten Lieblingsplätzen und leider hat einer von denen dicht gemacht. Die mhm. mussten aus Naturschutzgründen mussten die den gesamten Platz abbauen, weil das ähm, FFH-Gebiet ist, also EU-nach EU-Richtlinie. Und das war an unser Lieblingsplatz. Oh,
0: schade. Da
2: ist jetzt leider nur noch Meer und Strand, was ja für die Natur gut ist. Mhm. Für uns aber nicht. Aber dann mhm. entdecken wir immer noch neue Sachen. Wir suchen uns auf Korsika dann immer noch so ein paar Spots, die wir noch nicht kennen. Das, die gibt es tatsächlich immer noch nach einigen Jahren. Und im Herbst wollen wir wieder an die Côte d'Azur fahren. Mhm. Also wahrscheinlich. Und jetzt Pfingsten fahren wir erstmal nach Dänemark. Das ist immer unser erster. Nee, vielleicht sogar unser zweiter dieses Jahr, weil wir vielleicht äh, über Himmelfahrt schon mal ans Eiselmeer fahren wollen. Also, ja, wir machen, wir planen das nie so ganz konkret. Das einzige, was man eben machen muss, ist die Fähre irgendwann buchen nach Korsika.
0: Das stimmt. Das mit dem Ancampen, das haben wir auch in einem, ich weiß gar nicht, wo wir es gesehen haben, aber das haben wir auch gesehen, dass du, oder dass ihr immer ancampt in Dänemark.
1: In großer Runde. Ja, genau. Das,
2: es wurde mal so ein, so ein Beitrag gemacht zu meinem Jubiläum vor ein paar Jahren und da durften die halt auch drehen da in Dänemark, haben unsere Freunde, haben sich einverstanden erklärt. Wir sind immer eine riesen so eine Nachbarschaftsklicke. Hm. Also teilweise waren wir an die 50 Leute. Jetzt sind wir wow. noch so, würde ich mal sagen, so 30 und mieten dann immer ein oder zwei Parzellen auf dem Platz. Das ist wunderschön schön gelegen, direkt an der Steilküste und da sind wir dann immer über Pfingsten und das ist so das erste Mal, ist irgendwie schon so ein Ritual, erstmal in die Ostsee ge- baden gehen und <lacht> äh, so mit den stand up raus und grillen und Feuerchen machen und so, das ist immer toll. Bei uns
1: ist es eher abcampen in Dänemark, ne? Ja, wir genau. haben nämlich auch so ein Treffen, das wir ja regelmäßig in Dänemark abhalten, auch mit Freunden. Wir nennen es immer Wagenburg und dann immer das jeweilige Jahr hinterher <lacht> und wir treffen uns auch immer in so einem total schönen Campingplatz direkt in den Dünen. Wirkt auch sehr naturbelassen Bosmose, sagt ihr das was?
2: nee ich kenne nur vieles Sande.
1: Es ist ein bisschen skurril, da hinzufahren, was irgendwo in der Nähe von einem Militärgebiet ist. Militärgebiet, weil die da auch irgendwelche Manöver machen in den Wäldern. Aber es ist an sich am Strand. Es ist vor einem Naturschutzgebiet, wo ich glaube ich 500 Hirsche, Super also man viele. hört nachts nur noch die röhren. Oh,
2: das klingt ja toll.
1: Direkt in den Dünen. Das ist großartig. ein Autostrand sogar. Ja, stimmt.
2: Wir sind, früher waren wir häufiger, als man mal noch gesurft ist, nach viele Sande. Das ist auch so ein Platz in den Dünen an der Nordsee, mhm. der dänischen Nordseeküste. Da sind, da ist auch so ein, so ein Bodden, so ein Binnengewässer, der da, da, wo die da immer gesurft sind.
0: Kannst du für alle jetzt einmal die zwei, drei besten, tollsten Tipps für Korsika raushauen? <lacht> Keine Geheimtipps.
2: <lacht> Korsika finde ich mit Abstand am schönsten an der Westküste. Nicht nur, weil man von da den Sonnenuntergang sehen kann, was ich immer liebe, aber die Westküste ist halt sehr viel interessanter, weil die zerklüftet ist, da gibt es ganz viele kleine Buchten, da kann man hoch in die Berge, da gibt es Bäche, naturgeschützte Täler, da kann man in in Gumpen baden, man kann wandern und und aber gleichzeitig eben auch dann immer wieder runter zum Meer. Also ich finde, die Westküste ist so abwechslungsreich und toll, dass man da sich ewig aufhalten kann. Wir entdecken immer noch nach all den Jahren da Spots, die wir noch nicht kennen. Und dann ist eben auch sehr schön das Kapkochs. Das ist im Norden. Das mhm. ist ja so, ein, so eine eher etwas wilde, etwas rauere Landschaft mit ganz kleinen Orten und auch die Campingplätze sind sehr klein. gibt aber auch schöne Stellplätze. Also wenn man so ein bisschen ursprünglicher sein möchte und weniger touristisch, dann würde ich unbedingt Kapkochs empfehlen. Oder eben immer, sobald man sich in die Berge bewegt, ist auch im Juli überhaupt nichts mehr los, weil die meisten Touristen am Strand kleben. Aber die Großteil der Touristen auch der französischen Touristen ist an der Ostküste. Da sind ja. riesige Campingplätze, einer nach dem anderen und sehr breite Strände und da sind wir dann, das meiden wir. Ne? Sehr, sehr schön ist allerdings auch der Südosten, aber da sind eben auch so ein paar typisch französische Ferienorte, die sind total überfüllt im Juli und August. Da kann man eben auch nur zur Nebensaison hin. Dann ist es da auch da schön.
0: Oh, das sind ja schon super Tipps für uns. Gibt es irgendwas, was ihr vor Ort am liebsten esst oder trinkt, was so ganz typisch dort ist?
2: Auf Korsika? Mhm. Äh, ich mag gerne die saint Also wenn man jetzt kann, Vegetarier ist, ne? Die essen sehr viel Fleisch, die Korsen. Mhm. Also diese Wildschwein, diesen Wildschwein, äh, kopper heißt der, dieser Wildschweinschinken, der mhm. ist köstlich und überhaupt auch äh, korsische Wurst. Es gibt ja auch ganz tollen Käse, alles Ziegenkäse natürlich, mhm. ganz tollen Käse, alles da hergestellt. Also wenn man in so kleinen korsischen Laden kommt, dann kann man gar nicht anders, als da die Spezialitäten auszuprobieren. Und was natürlich auch sehr lecker ist, das korsische Bier. Äh, wie heißt das nochmal?
1: Das ist wahrscheinlich dasselbe wie in Sardinien, ne? Ignusa? Nee, das korsische Bier. Okay.
2: Das heißt, ähm, P. Ist es das Pietra? Ja, genau. Pietra. Okay. Schmeckt super. Ich trinke auf Korsika nur Pietra. Dann wissen wir, welches es wird. <lacht> und ähm, natürlich Fisch. Es gibt ja Fisch auch. Zum Glück gibt es auf Korsika immer noch Fisch, obwohl es auch sehr viel weniger geworden ist. Aber man kann mhm. da schon sehr, sehr leckere, frisch gefangenen Fisch und Pulpo auch essen.
0: Stell dich auf Fragen ein. Campingplatz oder freistehen?
2: Je nachdem. Am liebsten natürlich immer freistehen, aber da das oft mit großen Schwierigkeiten verbunden ist und man verjagt wird oder Angst haben muss, dass jemand kommt, stehe ich, wenn es geht, gerne da, wo ich ganz sicher sein kann, dass ich die Nacht in Ruhe verbringen kann und nicht um vier Uhr alles zusammenpacken und losfahren muss. Verständlich. Ja, vor
1: allem möchte man auch nicht, dass um vier Uhr morgens dann jemand an die Tür klopft, oder? Da kriegt man ein komisches Gefühl. Genau, genau. Hm. Trockentrenntoilette oder Toilette mit Sanitärzusätzen oder eine ganz andere Variante?
2: Äh, wir haben leider so eine alte Toilette und auch nicht fest installiert, wie das in den neueren Wohnmobilen ist, wo man einfach nur die Kassette rausziehen muss, sondern wir müssen immer das Ding wirklich da rausholen, rausheben und dann mit der Kassette zur Entleerung gehen. Wir haben schon häufiger mal so Bio-Flüssigkeit ausprobiert, aber leider, vor allen Dingen, wenn es warm ist, stinkt das immer so schnell, finde ich, dass wir immer noch wieder auf den Klassiker zurückgreifen. Wir haben auch schon mal ausprobiert, ich weiß nicht, ob ihr das, es gibt ja auch so mit mit Torf so eine Trenntoilette, Mhm. aber das ist genau. alles ähm, suboptimal. Ich benutze die sehr viel, also das ist jetzt nicht, ob das Thema, aber es ist halt ein wichtiges Camping-Thema. Natürlich. Ich benutze die sehr viel, weil ich hasse es, also wenn man irgendwo anhält oder wo dann jetzt nicht unbedingt eine schöne Toilette in der Nähe ist oder wenn man nachts muss oder so. Ich hasse nichts mehr, als morgens um drei über einen Campingplatz zu torkeln und da die Toilette zu suchen. Also da, deswegen ja. ich benutze meine Toilette wirklich oft und da haben wir immer noch so ein bisschen Bedenken mit diesen Öko-Sachen. Vielleicht, wenn wir uns dann irgendwann ein neues Wohnmobil ausprobieren, Ausbauen, dann machen wir das wirklich auch auf dem neuesten Stand. Aber äh, mit unserem Alten ist es immer noch so. Ja, Also es also ist nicht so super umweltfreundlich. Naja, aber es
1: funktioniert ja. Und ehrlich gesagt, diese Sanitärzusätze, so schlimm sind sie auch nicht. Von der Sache her kann man auch diese Toiletten mit Sanitärzusätzen benutzen. Finden ja. wir überhaupt nicht verwerflich und ist auch völlig okay. Diese die haben den Vorteil, dass man ein bisschen länger autark stehen kann.
0: Ja, und man kann sie einfach im Mülleimer entsorgen. so ne? Ja,
1: ansonsten haben beide Systeme eine totale Daseinsberechtigung.
0: Nächste Frage. Wir wissen es schon, aber solar oder nicht?
2: Wir haben so ein kleines Ding mit so einer Powerbank jetzt seit zwei Jahren, aber Mhm. wir haben jetzt nicht obendrauf Solar, weil das äh, so ein altes Auto ist. Das würde jetzt äh, nicht mehr viel Sinn machen, das umzurüsten, aber wenn wir ein neues hätten, würden wir das bestimmt machen. Also wie gesagt, wir hängen immer noch sehr an unserem alten Auto, (lacht) aber wie gesagt, haben wir immerhin jetzt dieses mobile Ding, sieht man ja auch immer mehr. Das stellt man einfach in die Sonne und dann lädt sich das auf und damit kann man auch schon eine Menge machen.
0: Eine Solartasche oder was habt ihr?
2: Ja, das ist genau, ich weiß nicht, wie, wie wie sich das nur genau nennt. So ihr könnt da. diese
0: Solarpanels aufklappen. Genau,
2: das wir können die aufklappen, ja. stellen die in die Sonne und dann ist da ja. so eine Powerbank dran und dann damit ja. kann man den Kühlschrank betreiben. noch eine, Wir haben noch so eine Kühlbox, wenn es sehr heiß ist zusätzlich und unsere mhm. E-Bikes können wir damit aufladen. Also das reicht eigentlich.
1: Markise, ja oder nein? Wir sehen die Markise eigentlich in jeder deiner Folgen. Ihr benutzt <lacht> die Markise auch und ihr habt eine, ja.
2: Ja, also die Markise ist extrem wichtig, finde ich. Also wenn man im Süden kämmt und dann nicht reserviert und dann in der Hauptsaison unterwegs ist, findet man natürlich keinen Schattenplatz. Also fast ja. nie einen Schattenplatz. Die sind ja immer sofort weg. Und deswegen, um Schatten zu haben, braucht man natürlich eine Markise, sonst brutzelt man ja weg. Und die ist schon ziemlich alt und auch schon mehrfach geflickt. Aber es ist gar nicht so leicht, genau so eine, die auch so an unser Auto passt und auch schön aussieht, neu zu finden. Die müsste man dann Maß anfertigen lassen. Und also da sind wir immer noch am Überlegen. Also weil wir die so schön finden, man, man klebt da nochmal hier und klebt da.
1: Und sie tut es ja auch noch.
2: Ja, genau. Ja, ja, sie ist immer noch gut. Die, ist schon, die Markise ist super.
1: Du, da fällt mir gerade ein, wir haben ja gestern ein paar Folgen geguckt, ja. das muss muss ich mal kurz dazwischen fragen, das ist jetzt ja nicht Teil unserer Fragen, aber es gibt Fahrzeuge, die sind genauso gestaltet wie Euers, weil die Leute ja. euch gesehen haben und ja. also dieser ja. Typ, wie er da sitzt und mampft und irgendwie völlig unbegeistert war, ich habe es so gefeiert, ich habe wirklich, ich habe so gelacht auf der Couch, als ich das gesehen habe.
0: Ich habe mich nur der, gefragt, warum hat der denn seine Zustimmung? Dafür gegeben.
2: Ja, das ist, also der war hatte viele. Da hatten wir viele Fragen noch, als als nach diesem Dreh, weil der war ja völlig stoisch und der kannte ja. mich ja, gar ja. nicht. Der kannte die Sendung nicht. Das war alles seine Frau. Also seine Frau gesagt,
1: Tietchen? Ja. <lacht>
2: Das, war wirklich, das war wirklich der Hammer. Also es gibt noch einen. Mir wurde erzählt, in Hamburg hier irgendwo fährt auch einer rum, der genauso aussieht. Und dann hat mir meine, lustigerweise meine Nichte gestern ein Foto geschickt von so einem Mercedes-Wohnmobil. Den hat sie auf dem Parkplatz der Kölner Uni ab, äh, fotografiert. Der hatte auch so ein gelbes Element. Nicht ganz genauso wie wir, aber ähnlich auch äh, darauf mhm. geklebt. Also ja, findet schon Nachahmer.
1: einmal. Also es war auf jeden Fall eine sehr, sehr schöne Stelle. Auch der Teaser, glaube ich. ne?
2: Ja, genau. ja.
1: Wie, wie gesprochen hat. Also ich, das <lacht> das lustig. Überhaupt gab es viele lustige Stellen, aber die war also extrem gut.
2: Ja, wir haben ja übrigens dieses Jahr, äh, planen wir ja was Neues. Wir machen okay. einen Roadtrip. Wir fahren oh, im, cool. im August von, von St. Peter-Ording bis zur Zugspitze, haben wir vor. Und äh, okay. zwar mit einem Trupp von sechs Leuten. Also ich plus fünf Gäste in drei Wohnmobilen. Oh, okay. Machen wir halt immer Stationen, sodass am Ende sechs Folgen dabei rauskommen. Und haben gedacht, das ist mal was anderes. Da waren irgendwelche Challenges und so die Gruppen Dynamik, mal gucken, wie das so funktioniert. Und da freue ich mich schon total drauf. Das klingt sind, sind da welche
1: bei, die auch mit dir die Sendung vorher gemacht haben? Weil ja, zwei. Die haben angefangen zu campen dadurch, dass sie mit dir mal campen waren? Oder ist das jetzt auch nur für die Sendung?
2: Nee, die sind nicht unbedingt Camper geworden. Aber denen hat das so einen Spaß gemacht, dass sie wieder mitmachen. Ich habe gedacht, ich wollte mache so eine Mischung also aus Bekannten und äh, neuen Gesichtern. Und Jürgen von der Lippe ist dabei. Ja. Äh, Elena mhm. Ulich ist dabei. Ach, guck an. Matthias Meester, hat eine Tesfai und dann noch ich, Laura Larsson. Das ist eine, ah, eine ah, Influencerin. Ja, die kennen wir ja. ja. Ja, die, die kommen auch mit. Also es wird okay. eine sehr lustige Truppe. Ist. Das, wird, das wird wirklich besonders. Klingt auf jeden Fall spannend. Also
0: auch super unterschiedlich. Das wird bestimmt richtig spannend.
1: Weiter in unseren Fragen.
0: Ja, Berge oder Meer?
2: Meer, also ganz klar. Mhm. Ich will, liebe auch die Berge, weil ich ja auch sehr gerne Skifahre. Aber im Sommer bevorzuge ich das Meer, weil ich einfach den Blick aufs Meer und den Strand und das schwimmen und Meer und Urlaub gehören für mich irgendwie zusammen.
0: Das ist bei mir genauso. Also die Weite und auch wenn genau. abends die Sonne untergeht, dieses Farbspiel am Himmel. Ein Traum, ne? Es ist wirklich
2: traumhaft, ja.
1: Bist du schon mal mit dem Tier gereist oder hattet ihr zwischenzeitlich auch Tiere dabei oder ein Tier?
2: Nee, nie. Nee, wir haben keine Haustiere. Also das haben wir ganz bewusst auch gemacht, weil wir so oft unterwegs sind, mhm. dass wir dann das arme Tier nicht immer in Pflege geben wollten. Oder dann darf man hier und da einen Hund nicht dabei haben. Also nee, Camping und Tiere ist, beobachte ich immer sehr gerne bei anderen. Ja. Aber wir selber nicht. Du
1: wartest dann eher, dass die muss auf, auf deinen Fuß krabbeln. <lacht> <und>
2: <lacht> <lacht> habe ich das auch schon mal erzählt?
1: <lacht> Nein, habe ich nur so geraten.
2: <lacht> ich überlege gerade, wo ich das erzählt habe. Ja, aber das war, wirklich, das, war der, das war wirklich der Hammer. Also Camping Australien war auch ganz toll übrigens. okay.
1: Oh, okay. Da gab es ja noch andere Tiere, die euch besucht haben.
2: Kängurus, diese Wombats, ah, ja. äh, eigentlich alles, was da so rumläuft an Tieren in Australien. Aber nichts Gefährliches. Keine Spinnen, keine Schlangen oder so. Nee, das ist, Schlangen haben wir zwar gesehen, aber nee, wir haben uns nicht bedroht gefühlt.
0: Unterwegs Pizza bestellen, selber kochen oder essen gehen?
2: Also Pizza bestellen haben wir noch nie gemacht, aber selber kochen gern, wenn, wenn wir irgendwo stehen, wo es sonst nichts gibt. Aber wenn ein schönes Restaurant der dann nee, ist es Verfall. Dann gehen wir essen. Mit den Kindern haben wir mehr gekocht früher. Aber ja, ich habe auch nichts dagegen. Dann einfach äh, Stühle hin, Tische hin, Bierchen trinken und dann erstmal essen gehen. Das machen wir auch <lacht> sehr gern. <lacht> aber wir haben natürlich immer alles dabei. Wir haben Grill dabei, wir haben Campingkocher dabei. Also, äh, dass man immer in der Lage ist, sich Spaghetti zu machen oder Couscous oder ein bisschen was zu grillen. Also, das ja. gehört ja
1: auch irgendwie dazu. Das beantwortet auch schon die nächste Frage. Kochen mit Spiritus, Gas oder Strom? Gas.
2: Genau, mit Gas. Also meistens draußen dann auf so einem... Wir haben so eine Kartusche ne? mit so, einem, mhm. mit so einer Flamme. Und dann haben wir eben noch einen Gasgrill auch dabei. Und wenn jetzt mal ganz, ganz schlechtes Wetter ist, kochen wir auch mal auf einer der Gasflammen drin Also Pfingsten zum Beispiel. Wenn es so kalt mhm. ist, dann koche ich drinnen dann Kartoffeln oder Aber natürlich morgens Kaffee. Eher. Immer Gas.
0: Sport unterwegs und wenn ja, welcher?
2: Eigentlich jogge ich gerne und das mache ich im Urlaub auch. Dann mhm. versuche ich immer relativ früh loszulaufen, weil, weil wir immer im Süden sind und es dann doch sehr warm wird. Und ansonsten haben wir unsere Fahrräder dabei. Jetzt mittlerweile ja E-Bikes. Und wir haben festgestellt, dass wir sehr für die E-Bikes haben, noch viel, viel mehr Fahrrad fahren als vorher, weil man da natürlich mhm. auch bei sengender Hitze um zwölf sagt, ach, dann fahren wir halt den Berg rauf, mhm. weil ist ja kein Problem mit dem E-Bike. Sonst hätten ja. wir immer gesagt, nee, also wirklich nicht bei dem Wetter, lieber einfach nur faul rumliegen. Also wir ja. erkunden sehr viel. Das hat das Campen noch viel einfacher gemacht, weil man dann auch mal 15 Kilometer außerhalb von dem Ort stehen kann und mal eben mit dem Fahrrad da reinfährt oder berg rauf, berg runter. Ja. Am Gardasee zum Beispiel ist das uns so aufgefallen vorletztes Jahr, da waren wir da an der Westküste, da muss man ja immer wahnsinnig steil rauf, wenn man in den Ort will. Sowas alles, oder auch in Slowenien da in den Bergen, ist einfach toll. Es ist, ist wirklich super mit diesen Fahrrädern.
1: Was ist denn aus der Honda DAX geworden? Ist die weg? Nee, nee, nee die haben wir Habt noch. Habt noch? Die haben wir noch.
2: Die können, da können wir uns auch nicht von trennen. Das ist ja ein so richtig historisches Stück mittlerweile. Ja, das ist eben, wenn wir die E-Bikes dabei haben, können wir nicht auch noch diese schwere äh, Honda DAX dahin drauf machen. Zumal wir dann, ja. da kann nur einer drauf fahren. Die ist so klein, um. da passen wir nicht beide drauf. <lacht> also ist die so ein bisschen Friste, die so ein bisschen so ein Schatten da sein. Vielleicht will unser Sohn oder unsere Tochter die irgendwann mal haben.
1: Wollte ich gerade sagen. Wahrscheinlich kommt immer mal der Sohn und sagt, kann ich die nicht nehmen. Ja.
2: Immer, wenn wir die dabei hatten, blieben die Leute stehen und guckten die an und bestaunten die und fragten, wo die her haben und warum die so gut erhalten ist und so. Das ist ja beim Camp auch mal so lustig. ne es ist ja immer, ja. man hat ja immer irgendein Thema, wo, Sofort, wo man, ja. dann, womit man dann mit den anderen ins Gespräch ja. kommt.
0: Ne? Bettina, du hattest jetzt mehrfach in der Folge gesagt, ihr habt einen Sub dabei, Stand Paddling. Machst du das oder nur dein Mann? Weil wir haben ja die Folge auch mit Wiegeld Boning gesehen. Da wirkte es eher nicht so, dass du Fürs oh Gott, begeisterungsfähig ja. bist. Schrecklich ähm, war
2: das. schrecklich mal. Ja, aber da habe ich ja <lacht> bei wie guide Bowling, das war ja Windsurfen, das kann ich ja gar ja. nicht. Und auf meinem okay. Stand-Up-Pedal, da kann ich stehen. Das kriege ich Ach, das gut geht. hin.
0: Ah, super, okay,
2: das geht. Das haben wir mittlerweile gelernt. Da habe ich äh, gutes Gleichgewicht, also natürlich nicht, wenn es sehr wellig ist, mit mhm. meinem Paddel dann und so, das kann ich. Aber auf diesem dieses Windsurf-Brett war ganz anders. Also es war viel okay. kippeliger als mein ja. Stand-Up-Pedal-Board und äh, das, das habe ich nicht hingekriegt. Also dann, okay. dann mit diesem Segel, ich bin ja überhaupt nicht spannend sportlich, ne? Ich bin gar nicht sportlich, also ich sorge... Das sieht aber nicht so aus. Laufen. Joggen. Ja, nee, also, ich bin wirklich nicht sportlich. Also die Kinder sagen auch immer, ich schleiche. Das kann man nicht mehr als Joggen bezeichnen, <lacht> was du machst, das Schleichen. Aber egal, ich bewege mich wenigstens. Nee, also Windsurfen, das habe ich... Windsurfen kann ich konnte ich noch nie. Da bin ich schon bei meinem Mann kläglich gescheitert, als der vor ewigen Zeiten mal versucht hat, mir das beizubringen.
1: Hat er noch sein Surfbrett dabei, wenn ihr an der Atlantikküste seid?
2: Gar nicht. Der hat zwar seine alten Bretter noch immer in der Garage, aber nee, mein Mann surft schon lange nicht mehr.
1: Wer ist Fahrer bei euch oder Fahrer? Bist du das?
2: Mein Mann, immer mein Mann. Also mein, Wenn wir in Urlaub fahren, wenn wir gemeinsam unterwegs sind, fährt immer mein Mann. Und okay. das, das war doch auch so witzig, für die Camping-Sendung musste ich ja nun selber fahren. Ich kann das ja. auch. Aber rangieren... Sieht souverän aus. Ja, aber wenn ich dann da zum Beispiel mit Wieger Boning bin, ich ja unter so einen Baum gefahren, habe ich die Höhe nicht richtig eingeschätzt, da verfingen sich die Dachbox in den Ästen. Also <lacht> so <lacht> rückwärts fahren. haben ja auch keine... Man sieht ja nichts, man hat nur die Außenspiegel. Ja. Also rangieren bin ich jetzt nicht so die Königin. Aber wenn wir zusammen sind, das hat total eingespielt. Auch irgendwie, weil das sein Auto ist, mein Mann sowieso ein schlechter Beifahrer ist, fährt immer er. Und das finde ich auch ganz gemütlich. Ich gucke dann, wo wir hinfahren und mache den ganzen Rest und er
1: fährt. Der ist ja noch mal sehr nervös, wenn du das Fahrzeug hast in den Sendungen.
2: Kriege ich ja zum Glück nicht mit. Kriege ich Ach jetzt so, okay. mit, weil er zu Hause ist. Aber er ruft, <lacht> er ruft wenn,
1: nicht gleich danach an und sagt, Bettina, ist das Auto noch heil?
2: Nee, ich wollte ihm das eigentlich mit den Ästen, mit der Dachbox gar nicht erzählen. Dann habe ich aber gedacht, er sieht sowieso im Fernsehen. <lacht> das kommt raus. Mmh, kann ich es auch gleich <lacht> erzählen. Nee, und der Einmal ist ja der Hinax Schönemann, Mann, der wollte ja gern selber fahren. Und der mhm. hat dann, habe ich gesagt, das ist, da, das ist nicht erlaubt, nur ich darf damit fahren. Und dann hat er gesagt, ruf deinen Mann mal an, ich frage den. Da hab ich, habe ich angerufen und dann meinte hey, ist Ich wollte mal fragen, ob ich eventuell auch mit dem Auto fahren darf, weil ich bin wirklich ein guter Fahrer und so. Und dann meinte mein Mann so ganz trocken, ich wollte sowieso nie, dass dieses Auto ins Fernsehen kommt. Jetzt ist auch schon alles egal. <lacht> Oh, der
1: Arme. Ai, ai,
2: ai.
1: Jetzt gibt es auch schon Nachahmer. Mittlerweile ja, gibt drei Fahrzeuge dieser Art.
0: Stimmt, das auch Früher war es ja. einzigartig.
1: Oh Mann. <lacht> Ja, sehr schön. Ja.
0: ja, wie macht ihr das mit dem Wasser unterwegs? Filtert ihr das? Ist das irgendwie gereinigt? Oder also trinkt ihr das überhaupt, was ihr auch selber einfüllt? Nee.
2: Also wir trinken das nicht, wir nehmen das nur zum Kochen und zum Zähneputzen. Wir haben ja auch keine Dusche oder sowas. Ne, wir, wir nehmen eigentlich das Wasser nur zum Zähneputzen und Trinkwasser haben wir immer dabei, in Flaschen. Mhm. Ne? Mhm. Und jo, er füllt halt den Wassertank regelmäßig auf und ich glaube, da ist auch so eine, ähm, da ist irgendwie so was drin. Ne? Was, was packt man da rein? So Tabletten oder? Wir nehmen immer Trinkwasser, also wir füllen mhm. da immer Trinkwasser rein, weil wir uns ja die Zähne damit putzen, aber wir trinken ja. das nicht.
1: Macht euch Gedanken um Sicherheit, wenn ihr unterwegs seid. Also auf dem Campingplatz wahrscheinlich nicht so durch. Ich habe auch schon rausgehört, ihr habt die die Tür eigentlich nachts immer auf, seid ihr relativ entspannt. Ist euch schon mal was passiert unterwegs in der Nein, Richtung? Noch, nee, noch nie.
2: Aber man hat den sehr, sehr gesichert. Also, wenn wir irgendwo sind, wo keine anderen Leute drumherum sind, dann ist das wie vor Nox, ist das. Also da kommt keiner so leicht rein, glaube ich. In uns. Okay. <lacht> so aber ich, ich stehe, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so gern so ganz einsam. Wo mhm. gar keiner ist außer uns. Und wir sind so mitten in der Pampa, da, ich, da bin ich ein bisschen schisserig. Also da denke ich, okay. auch, oh, wenn jetzt doch ein böser kommt, das ist natürlich totaler Quatsch. Aber da fühle ich mich nicht so gut, wie wenn ich weiß, da sind zumindest ein paar Leute in Sichtweite oder ein Haus oder irgendwas, ja. Ja, dass mhm. man nicht so ganz alleine ist.
1: Ja, ist ein komisches Gefühl, ne? wobei am meisten passiert auf den Raststätten.
2: Ja, glaube ich, glaube ich. Da, auf Raststätten haben wir früher auch oft gestanden, äh, wenn wir da so eine Nacht wenn wir lang gefahren haben, sind wir dann irgendwie am um, um Mitternacht irgendwo hingestellt. Das, das hat mein Mann auch immer gesagt. Man meinte immer Raststätten, müssen wir echt genau aufpassen, dass wir uns unter eine Laterne stellen oder irgendwohin, wo noch ein paar andere sind. Aber da ist uns nie was passiert. Nee, also da, wir haben toll, toll, eigentlich immer Glück gehabt.
0: Das soll dann auch bitte so weitergehen. <lacht>
1: Super, dass du dir Zeit genommen hast, mit uns so ein schön ausführliches Gespräch zu führen. Wir lassen unserem Gast immer das letzte Wort. In diesem Sinne, wir verabschieden uns schon mal. Ja. Und du darfst die Sendung <lacht> deinen Worten beschließen. Wie auch immer du das möchtest.
2: Ja, sehr schön. Also es hat mir sehr viel Spaß gemacht, mit euch zu reden, weil es ist immer toll, so mit Gleichgesinnten sich auszutauschen. Man hat ja doch immer ganz viele gemeinsame Themen. Und hm. äh, das ist auch so schön für mich, gerade zu diesem Zeitpunkt über das Campen zu sprechen, weil die Saison ja noch gar nicht angefangen hat. Aber es steht ja kurz bevor und ich freue mich schon so drauf. Also ich kann eigentlich nur allen, die zuhören und noch nie campen waren, sagen, probiert's einfach mal aus, weil es gibt nichts Schöneres, als den Ballast hinter sich zu lassen, einfach ins Blaue zu fahren und dieses Gefühl, frei und ungebunden zu sein, zu genießen. Wir sehen uns auf dem Platz oder im Wald oder am Strand. So, so ist, es. ist es. <lacht> In diesem Sinne.
1: Vielen Dank. <lacht> Tschüss. 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 Produktion, Designzimmer, Musik, Ton und Schnitt: Raphael Vogt. Idee und Redaktion: Raphael Vogt und Kati Borg. Sprecherin der Kapitel: Kati Borg. Unser Basisfahrzeug: Fiat Ducato 2,3 Liter Turbo L4H3.